0: Áldás békesség, a Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. Facebook.com perjoltref. Isten áldjon!
1: Sziasztok! Jaj. Jaj, de nehéz ez a karácsonyfa! Látjátok, jó, alig bírom el ezt a karácsonyfát. Jaj, az a kell vinnem még. Jaj, de nehéz! Szia, Nusika! Szia!
2: Szia, gyuszi! Boldog karácsony kívánok neki, de neked örülök, hogy látlak.
1: Hát te mit csinálsz? Semmi különöset, csak sokat dolgom. Bakolni kell, meg takarítani, csomagolni, meg. Hát itt van ez a fránya karácsonyfa is. Ezt is mindjárt haza kell vinnen, már várják.
2: Mindjárt
1: itt a karácsony. Jaj, de jó,
2: jaj, de jó, mindjárt itt a karácsony. Én nagyon szeretem a mézes karácsonyt, a mézes kalácsok az illatát, és szeretem az ajándékokat is. És persze szeretem a dalocskákat is, amiket ilyenkor énekelünk. Hát, én
1: nem örülök annyira, mert még rengeteg dolgot el kell intézni addig. Mézes kalács, hát azt még meg is kell sütni. Ajándékok, azokat még be is kell csomagolni. Az énekeket meg már az agyamra mennek, az összes ének. De hát,
2: nusi. Tudom,
1: hogy azért nagyon szereted a
2: karácsonyt.
1: Na jó, igazad van, van, amikor jó. A karácsony tényleg egy jó és, és fontos ünnep is, de ezek az előkészületek, a sok sürgés, forgás, nem hihányzik nekem egy csepet sem. A szüleim is sokkal rosszabbak ilyenkor, mintha megbolondultak volna, Ú, és, és rohangálnak ilyenkor, Jobbra, barra, ide, oda, ide. Hát mi? Azt se tudom, hogy éppen otthon vannak-e, vagy sem, vagy hogy egyetlen hol vannak.
2: Hát igen, Nusika, de tudod, az annyira jó, amikor fölöltözünk szép ruhába, a testünket is felöltöztetjük, és ünnepelünk. Ugye tudod, hogy minek az
1: ünnepe a karácsony? Hát persze, hogy tudom Gyuszi, ezt még egy óvodás is tudja. Hát, hát a karácsony az Jézus születésnapja. Csak azt nem értem akkor, tudod, Gyuszi, leteszem ezt a karácsonyfát ide. Szóval azt nem értem akkor, hogy, hogy miért mi adunk egymásnak ajándékot, és miért nem Jézus kap születésnapi kap ajándékot. Miért nem ő kap? Ezen
2: már én is gondolkodtam. Talán azért, mert ő maga az ajándék. Egy nagy, nagy, nagy ajándék Istentől. Ajándék?
1: (gül) Mi Hát csak elképzeltem, hogy Jézus így be van csomagolva (gül) egy egy
2: ajándéknak. (gül) Ez tényleg nagyon vicces, de ő egy másfajta ajándék volt. Isten úgy szeretett minket, hogy elküldte hozzánk az ő egyetlen kisfiát. És Jézus képes volt arra, hogy elintézze nekünk, hogy örök életünk legyen. De nem ám olyan, amilyen most, hogy sok betegség van, meg sokat kell takarítani. És ez tart örökké, hanem örökké ünneplős és boldog életet át szánt nekünk. És ha nem lett volna a karácsony, akkor ezek sem lennének valóságos dolgok. Ez pedig
1: olyan dolog, amit érdemes megünnepelni, igaz? Hát, ja, igen, de, de ha nem lesz, nem lesz mindenki, meg, meg tiszta, meg finom, Jézus akkor is eljön.
2: Hát? Szerintem akkor is eljön, ha akkora a kupi, mint
1: egy istálóban, akkor is. <gül> Ez vicces, de jó, jó hogy ezt mondod, így sokkal több kedvem van az egészhez.
2: Nézd csak, mit hoztam neked? Mit hoztál? Ez egy igéskártya, ezen a Bibliából van egy mondat, ami így szól. Hirdetek nektek nagy örömet amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek. Fogad el ezt tőlem.
1: Köszönöm.
2: Boldog Jussi. karácsony.
1: Köszi, 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 jaj, a kedves vagy. figy az egész népbe beletartoznak a nyuszik is? Igen, jaj, a nyuszik egész népe is bele. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Akkor örülök. Akkor, akkor köszönöm szépen. Mm, mm, viszont Gyuszi? igen, figyelj, tele van a kezem. <gül> <Igen>. <gül> Gyere, segítek neked. Az a héti Köszönöm
2: szépen. Szervusztok. Sziasztok! Boldog, karácsony, Boldog karácsonyt! Megtek! karácsony? Nektek! Szia! Szia!
3: Hát hallgassuk meg azt az ígét, ami, a, ami ebben a. Történetben is szerepelt, de egy kicsit hosszabban karácsonynak a történetét, Jézus születésének történetét olvasom Lukács evangéliumának második részéből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójáva fekszik a jászolban. És hirtelen, mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát Józseffel és a jászóban fekvő kisgyermeket. (kül) Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Hogyha olvassuk a, a szentírást, a Bibliát, akkor úton, útfélen belebotlunk bárányokba. Találkozunk bárány, és még több bárányjal találkozunk, meg még több bárányjal találkozunk, meg még több bárányjal találkozunk, és a végén is még egy bárányjal találkozunk. Úgy tűnik, mint hogy nagyon fontos dolog lenne a Bibliában a, a pásztorkodás meg a sok-sok bárány. Hát miért van ez? Azért, mert abban az időben, nem tudom, azért tegye föl a kezét, aki már látott bárányt. Saját, aki simogatott bárányt. Jó, oké. Nagyon jó, akkor azért látni látunk, de hogy azért, úgy minden nap nem szoktunk bárányokkal találkozni, ugye? Talán van olyan, aki tart otthon, de így Budapesten, panelben, ugye ritka dolog. Hát abban az időben, Szinte minden embernek volt báránya, és hogy az ezzel való foglalkozás úgy kitette az emberek életét. Hogyha valaki megemlítette azt, hogy bárány, akkor mindenki képben volt azzal, hogy, hogy miről is van szó. Olyan volt, mintha manapság valaki azt mondaná, hogy mobiltelefon, meg ö, mozgólépcső, meg ö, nem tudom, autó. Mindenkinek a garázsában állt egy. Nem, autó, nem bárány. Legalább egy. És így látjuk például az Ószövetségben az egyik legnagyobb király, akit úgy hívtak, hogy Dávid. Tudjátok, ő volt az, aki legyőzte a nagy óriást, góliátot. Hát neki az eredeti foglalkozása mi volt? Pásztor volt. És éppen azért tanulta meg a pásztoroknak a nagy fegyverét, a paritját, hogy hogyan kell használni, mert hogy mert hogy ő így üldözte el a vadállatokat a a bárányok a nyáj mellől. Hát ő mondta azt egyszer az egyik imádságában, az egyik zsoltárban, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És ezért mondták azt utána, nagyon sokan még ott az ő népéből, hogy, hogy mi mindannyian, az Istennek a bárányai vagyunk, az Istennek a nyája vagyunk, és ő, ami jó pásztorunk. De azt is tudjuk, hogy a bárányok nagyon nagy szerepet játszottak abban is, hogy az emberek közel kerülhessenek Istenhez. Amikor abban az időben elmentek a templomba, a Jeruzsálemi templomba, ami így nézhetett ki, ez egy makettnek a képe ö, volt, ö, Amikor oda mentek az emberek, akkor mindig vittek magukkal egy bárányt. Egy szép, egy fiatal, egy ártatlan kis bárányt. És hát nagyon szomorú ez a történet, de nagyon igaz. Hogy amikor oda mentek, akkor az emberek azt mondták, hogy hát én hogy hogy mehetnék oda az Isten elé. Hiszen én bűnös vagyok. Hiszen én Csúnyát mondtam a testvéremnek, megbántottam a barátomat, nem szerettem úgy a szomszédomat, ahogy kellett volna, vagy a pattársamat. Én bűnt követtem el. Hát én hogy mehetek így az Isten elé? De amikor ott volt ez a bárány, akkor ezt odavitték a, a paphoz, és a, és a pap ráolvasta ezt a sok gonoszságot, a sok bűnt Erre a szegény kis ártatlan bárányra. Látjátok a képen, a többbe fonta így ábrázolták ebben a a videóban. Egyébként ez a Biblia projekt nevű videóból egy, egy kép. Ajánlom mindenkinek az engesztelő áldozat című kis videót. Rákerült a bárányra ez a bűn, és utána nem az embernek kellett, ítélet alá esnie az Isten szín előtt, hanem ennek a kis báránynak is ezt egy oltáron feláldozták. Ez látható a következő képen. A bárány áldozata volt az, ami megmentette az, az embert. Szóval a pásztoroknak a feladata nagyon fontos volt és megtisztelő, mert ők biztosították az embereknek azt, hogy a templomi áldozatoknak a bemutatása rendben történhessen. De azt is látnunk kell, hogy az új szövetség idejére, abban az időben, amikor Jézus megszületett, akkor ezek a, ezek a pásztorok él, elég ilyen mogorva, fickók lehettek, és hát rosszat gondoltak róluk az emberek is. Ilyen nagyon elítélték őket az emberek, mert mert bűnözőknek tartották őket, mert noha ők az Isten tiszteletére szánt állatokat nevelték föl, mégsem lehettek ott az Isten tiszteleteken. Mert a kegyes zsidó társadalomban őket nem tekintették megfelelőnek, illőnek, méltónak arra, hogy oda menjenek az Istenhez és a bűnösökkel, a vámszedőkkel együtt emlegették őket. Vajon miért? Hát azért, mert ezek a pásztorok, gondoljatok bele, milyen büdösek lehettek. Kinek van otthon házi állata? Kutyája, macskája, tengeri malaca, nyuszia, kígyója, békája. Ó, hát igen, nagyon jó! Hall és van. Na, hát mindenféle állat. Hát tudjátok akkor azt, hogyha hogy nem tisztítjuk me- megfelelően jö, időben a, a kis ketrecüket, a terráriumot, akváriumot, akkor, akkor azért az tud büdös is lenni, ugye? Már mindenki. Hát <kül> ö, a, a adventi kosz orru, igen, így is lehet érteni. Hát az állatok azok bizony koszosak, és mi is a k- mi kis ö, kutyánk után azért sokat szoktunk ö, takarítani. Gondoljatok bele, hogy a pásztorok milyen sokat kellett, hogy, hogy, ö, hogy takarítsanak a, a, ny- a nyájuk után, meg az olban. Mindig ott sűröktek, forogtak, átvették az ő szagukat és ők is büdösek lehettek. Meg hát ők nem tudtak úgy zuhanyozni talán, mint ahogy mi szoktunk megfürödni. Úgyhogy ezért is tisztátalannak tartották őket, ami nem csak azt jelentette, hogy mocskosak, hanem azt is, hogy egy, lelkileg, a lelkük is be van szennyezve, és az tisztátalan. És éppen ezért, mert ők nem mehettek el az Isten tiszteletre, nem mehettek be a templomba, ezért úgy kiábrándultak ebből az egészből, az Istenből is, meg az Isten dolgaiból is. Talán lehet, hogy ők is már csak a pénzért végezték a munkájukat. Mint az a fagyjárus, aki nem szereti a gyerekeket, meg nem szereti a, a, a fagyit sem. És mindig csak m- m- mogorva. És ő is csak a pénzért sem. Vagy lehet, hogy az a, az a jegyellenőr, aki, aki már nem is figyeli, hogy kinél van bérlet, meg kinél van jegy, ő is lehet, hogy csak a pénzért csinálja a dolgot vagy a temetkezési vállalkozó, aki nem rettem meg már a halálnak a hírére, de nem azért, mert szilárdan hisz a feltámadásban, hanem azért, mert ő is talán csak a pénzért csinálja az egészet. És őszintén szólva, ugye a mai társadalmunkban is ezek a foglalkozásokat úgy, úgy lenézik az emberek, pedig hát igen, csak tisztességes és fontos feladatok. A pásztorok nem fogták föl azt, hogy milyen fontos a feladatuk, kiábrándultak Istenből és az emberekből. És mégis a karácsonyi történetben azt olvassuk, hogy nekik jelent meg az angyal, aki örömhírt hirdetett nekik. Őket akarja lelkesíteni az Isten. Őket akarja fellerázni a hidegben. Őket akarja felrázni az ő megkeményedett szívüket, akik oly távol kerültek az Istentől. És azt is nagyon fontos látni, hogy a pásztorok nem jó tanácsot kapnak, hanem jó hírt. Nem azt mondja nekik az angyal, hogy ezt meg azt kéne még karácsonyig elvégezni, ezt kell tenni, azt kell tenni, Sürögni kell, forogni kell, hanem egy hírt kapnak, egy jó hírt, hogy Isten elküldte az üdvözítőt, aki értük született, akik értük is született. Sőt, lehet mondani, hogy elsősorban értük a szegényekért, az elnyomottakért, akikről nem gondol sokat a nép, akik a társadalomnak a peremén élnek. A pásztorokért, a vámszedőkért, a paráznákért, a bűnösökért. És így a karácsonyi üzenete szól hozzánk is. Kicsikhez és nagyokhoz egyaránt. Hozzánk, akik talán már úgy elfáradtunk az iskolában, meg a munkahelyen, meg talán sok fájdalmat és konfliktust átéltünk, akik küzdködünk azzal, hogy hogy kijövünk-e a pénzünkből, vagy éppen birkózunk, birkóztunk valamilyen nagy betegséggel, vagy, vagy a gyásznak a fájdalmával. Akik igyekszünk mindent elintézni a karácsonyig, hogy, hogy szép tündöklő legyen, de talán közben megfeledkezünk arról, hogy a lelkünket is szép ruhába öltöztessük. Az evangélium, a jó hír szól hozzánk is, akiknek talán ugyanúgy megkeményedett a szívünk, mint a pásztoroknak. Mi az, ami ezt a megkeményedett szívet meg tudja változtatni? Egy kis gyermeknek a mosolya, hogyha valaki meglát egy egy kis babát, ahogy gügyög, ahogy ahogy, amilyen aranyosan mosolyog, vagy a a kis kezét, a kis lábát, ahogy ahogy megfogjuk, akkor jól tudjuk ezt, hogy, hogy milyen nagy Örömet tud okozni egy családban. Milyen nagy változás az, amikor egy családba egy kisgyermek érkezik. Mennyivel inkább hozott örömet, és hozott változást a világba az a kisgyermek, aki karácsonykor megszületett, és isteni erővel rendelkezett. Aki amikor felnőtt, akkor önként vállalta azt, hogy magára veszi minden embernek a bűnét, úgy, mint egy áldozati bárány. Hogy miattunk, helyettünk, értünk, odaadja az életét, azért, hogy nekünk örök életet szerezzen. Hát kívánom mindannyiunknak azt, hogy idén karácsonykor halljuk meg ezt a jó hírt. Üdvözítő született nekünk, aki megváltotta ezt a világot, és aki által mi is új életet nyerhetünk, aki szent lelke által formál bennünket, aki vezet minket, és akit, ez is fontos, visszavárunk majd egy napon. Hiszen az, akit nem tarthatott fogva a halál, az felment a mennybe, ül a Mindenható Atya Isten jobbján, és onnan jön vissza hozzánk, az övéihez, hogy aztán örökké ővele éljünk. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható menyei, atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked a, az életünket, köszönjük, hogy te megteremtettél bennünket, hogy te nem hagysz magunkra, hogy te gondoskodsz rólunk, és köszönjük azt a legnagyobb ajándékot, amit te készítettél számunkra, amit, amit minden más ajándéknál jobban vágyunk, és ami, amire igazán szükségünk van, hogy te önmagadat adtad nekünk Jézus Krisztusban, aki nem csak eljött, hanem aki meghalt, de aztán fel is támadt. Értünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy, hogy te, amikor eljöttél, akkor nem úgy jöttél el, mint, mint az angyalok, hanem, hanem egy kis babának a, a, a képében, kis babaként, aki, aki örömet, boldogságot hozott ebbe a világba. Köszönjük azt is, hogy te, aki hatalmas Úr és Isten vagy, megaláztad magadat, és, és felvetted ezt, a, ezt az emberi formát, kiszolgáltattad magad ennek a fiatal házaspárnak, Máriának és Józsefnek, hogy téged fölneveljenek. És köszönjük, hogy, hogy ezzel nem csak példát mutattál, hanem, hanem megmutattad, és lehetővé tetted számunkra azt, hogy, hogy mi is lehessünk alázatosak olyan emberek, akik, hatalmas dolgokra hivattak el, de akik mégis tudják szolgálni és szeretni a rábízottakat. Így kérünk téged, hogy, hogy Szent Lelkeddel formád az életünket, formád ezt a közösséget is, hogy mi mindannyian a te tanítványaitként, a te követőitként tudjuk élni a, az életünket, és hogy világító lámpás lehessünk a a környezetünkben élők számára is. Így kérünk azokért a családtagjainkért, barátainkért, ismerőseinkért, szomszédainkért, iskolás társainkért, akik akik még nem ismernek téged. Mutatkozz be nekik, és és mutasd meg azt is nekik, hogy hogy te milyen üdvösséget szereztél nekik is, Úrunk, imádkozunk a a betegekért, azokért, akik a kórházban kell, hogy töltsék a a karácsonyi időszakot is. Kérünk, hogy kegyelmeznek nekik, gyógyisd meg őket, vagy hogyha hazahívod őket, akkor készítsd fel őket erre a nagy útra. Kérünk, úrunk, a a gyászolókért is. Idén is sokan lesznek olyanok, akik, akik nem úgy ünnepelnek, mint egy vagy két évvel ezelőtt, mert valaki fontos számukra eltávozott az élők közül. Kérünk, hogy hogy te vígasztald őket, hogy hogy van viszontlátás, és hogy te, te addig is velünk vagy, velünk maradsz. És most mondjuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Dicsőség, az Istennek, Dicsőség, menyben az Istennek, Az angyali seregek vígan így énekelnek, Dicsőség, Töldön az embernek, kit az igaz szeretet, a Jézushoz elvezet, békeség, békeség embernek. Dicsérjük a szent Angyalok. Imádjuk a hőpásztorokkal, az isteni gyermeket, ki minket itt szeretett, dicsérünk. Meg bennünket meg Kuszgó kérésünket Jászolodnál Fogadjuk Hogy a vétket Elhagyjuk örök atyának és értők született fiának mindkettő szent lelkének áldások ti fejének ti dicsőség, dicsőség Isten